0: Wenn meine kalkulatorischen Fähigkeiten mich nicht trügen, darf ich euch heute zu Episode 29 von Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast, begrüßen. Ähm, das letzte Mal, dass wir gequatscht haben, ist schon eine ganz schöne Weile her, nämlich äh, direkt nach WrestleMania Night 2. Ähm, aber natürlich zum nächsten WrestleMania Backlash Event äh, müssen wir natürlich wieder ran, trotz Reise, Urlaub oder andere Arbeitsverpflichtungen. Ähm, und dabei, wie immer an meiner Seite, Martin. Guten Morgen, Nachmittag, Nacht, wie auch immer. Servus. Genau, Markus, ne, du
1: bist gerade in, in Japan. Das ist äh,
0: auch mal eine Neuigkeit. Es von Dallas nach Japan, Schwiegeeltern besuchen. Ähm, aber trotz des Urlaubs muss natürlich über Wrestling gequatscht werden, weil Wrestling muss sein. Ich bin glücklicher, lustigerweise bin ich auch direkt am Tag, an dem äh, Dontaku war in Fukuoka in Japan, angekommen. aber... Leider war es dann zu weit weg, am anderen Ende von Japan. Deswegen konnte ich die Rückkehr von Jay White nach Japan und von den Good Brothers leider nicht live sehen.
1: Ja, schade. Naja, aber zumindest. Ja, jetzt konntest du dir ein wwe pay anschauen, ein Premium-Live-Event, der gar nicht so schlecht war.
0: Ja, ich habe natürlich alles nachgeholt. War ja wirklich wrestlerisch ein richtig guter Event. Also kann man so, hätte man so nicht mit rechnen können.
1: Ja, also an sich vom vom Partizial der Karte her schon, aber es wird ja, weil wir auch nicht immer ausgeschöpft. Diesmal ist es ja sehr gut ausgeschöpft worden. Ne? Von daher vom rein wrestlerischen äh, keine Klagen, abgesehen von den zwei halt weniger wichtigen Matches. Ähm, ja. Die Frage richtet sich ja in, die in bei der Frage, was wurde hier für die zentrale Story getan und für den äh, ja, um die zentrale Story um den zentralen Protagonisten darüber wird zu reden ja, sein.
0: Ähm, genau. Bemerkenswert, bevor wir da einsteigen, bemerkenswert fand ich auch, dass ja viele verrückterweise Rematches von WrestleMania gab und dass die qualitativ durch die Bank hochwertiger waren als das WrestleMania Pendant. Hm. bei Seth gegen Cody war da nicht viel zu machen, aber es war schon auf der gleichen Ebene. Und die anderen Matches, gerade AJ gegen Edge, war deutlich besser in mein, aus meiner Perspektive. Hm. Ja, daher, besser, um, besser,
1: besser auf jeden
0: Fall. Ja. Hm. Ich ja, deswegen top. Aber du hast schon angedeutet, es gibt natürlich auch Ungereimtheiten. Gerade die Darstellung des Six-Man-Tag-Main-Events. Drew McIntyre, Roman Reigns. Wo will man hin? Gerade unter dem Lichte der, des neuen Vertrages von Roman Reigns. Ähm, erleuchte uns doch mal ein bisschen, Martin.
1: Ja, der neue Vertrag von Roman Reigns, äh, über, oder über die, über den neuen Vertrag von Roman Reigns, oder über das, äh wo es hingehen soll. Klar.
0: Ja, fangen wir mal mit dem Klar. Vertrag an. Erst mal, äh, erst, mal die erst mal die Basis abdecken und dann spekulieren wir. Genau, genau.
1: Ja, ähm, äh, am Tag vor WrestleMania Backlash hat äh, Roman Reigns sich bei, einer, äh, bei einem Live-Event, der nicht vor der Kamera war, so wie House-Show, äh, ans Publikum gerichtet. Und ähm, das war in Trenton, Jersey, einer, ja, äh, 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 Stadt, einer Stadt mit so ungefähr 80.000 Einwohnern. Und hat sich an sie gerichtet und hat gesagt, Ja, hey, ich danke euch jetzt für euren... Support über all die Jahre, ich war jetzt schon öfters da, ihr habt mich immer unterstützt, ich bin sehr dankbar dafür, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich bin in einer neuen Phase meiner Karriere und weiß nicht, ob ich nochmal wiederkomme hierher. Ähm, was dahinter steckte, ist äh, inzwischen offenbar geworden durch einen Bericht des Wrestling Observer Dave Meltzer, ähm, der da auf jeden Fall äh, drin war, es ging nicht darum, dass Roman Reigns sagen wollte, ich höre bald auf. Ähm, es ging darum, dass Roman Reigns äh, inzwischen jetzt einen neuen Vertrag mit WWE unterschrieben hat, der sein Programm, der sein äh, Schedule, sein Terminplan deutlich eindampft. Äh, es war, dass der Wortlaut war, weit weniger Termine für Roman Reigns und ähm, ja House Shows, wie eben mit eben in so 80.000 Einwohnerstädten wie Trenton äh, gehören dann halt tendenziell nicht mehr dazu zu seinem künftigen äh, zu seinem künftigen Auftrittsplan. 200 Matches pro Jahr, wie er zu seinen Hochzeiten hatte, wird es halt nicht mehr geben. 100, wie es 2019 war, wo äh, noch das letzte Jahr vor der Pandemie war, wo man damit recht, wo man äh, seriös äh, hochrechnen kann. Wo, wobei er andererseits ja nicht die ganze Zeit da war, weil er da ja noch äh, seine Leukämiepause hatte. Aber das 100 werden es wahrscheinlich auch nicht mehr pro Jahr. Und äh, ja, TV-Pausen hat er sich ja in letzter Zeit auch schon öfters mal gegönnt. Ähm, das wird wahrscheinlich dann auch, äh, das wird dann jetzt auch, halt auch die Regel werden. Und ähm, ja, in der jüngsten Europatour hat man auch so ein bisschen das Muster erlebt. Ähm, er war in London, er war in Paris, war nicht in Leipzig und allen anderen Städten. Ähm, also äh, ja, Big Time Roman äh, ist, ist so ein bisschen dann das Standardstichwort, ja.
0: Ja, ist ja auch das äh, Zeigen, dass er beworben wird für Smackdown am 24. Juni, dann für Money in the Bank am 2. Juli und dann für SummerSlam am 30. Juli. Zwischendurch keine House-Shows für SmackDown oder sicher sicherlich noch auftreten vor SummerSlam, aber man merkt schon, dass nicht mehr mit ihm geworben wird in näherer Zukunft und das wird sicherlich auch für die Ticketverkäufe nicht einfach. Mhm. Ja, aber ich meine, er hat sich in den letzten Jahren verdient. Man, man sieht es, er ist nicht umsonst da, wo er ist. Er hat sich das, diesen Rang erarbeitet. Das hat auch Kenny Omega jetzt vor kurzem in dem Interview gesagt. Mhm. Roman ist halt einfach... Der Wrestling-Star, der aktive Wrestling-Star der Welt zurzeit.
1: Hm, ja genau, muss man neidlos anerkennen. Und ähm, ja immer wenn es halt, halt ist, so wie so, ah jetzt zieht er sich zurück, ah oh, die anderen reißen sich den Arsch auf und ähm, ich finde, ich finde, da ist auch so ein bisschen, also für mich ist das auch so ein verrutschter Maßstab, weil letztlich äh, was ist der Wahnsinn hier? Was ist hier der eigentliche Wahnsinn, dass jemand, äh, äh, dass jemand halt, dass ein Star nur halt äh, ja, ausgewählte Auftritte ausgewählte Auftritte hat oder dass äh, WWE einen Terminplan hat, der die Leute 200 für 200 Matches pro Jahr auf die auf, auf on the road schickt. Also was ist hier der eigentliche Wahnsinn? Also das ist ja also eigentlich ist das für, sollte es für mich eher, eher generell die Normalität sein mit der Rücksicht äh, also nicht, nichts gegen nichts gegen den Wunsch vieler Fans und äh, den und den Anspruch, die immer wieder zufrieden stellen, aber ähm, einfach dieser dieser über, ob dieser Schedule von WWE generell noch zeitgemäß ist, ähm, AEW hat ja keine, keine Pläne in die Richtung. Darüber wird zu reden, darüber wird auch irgendwann mal zu reden sein, weil dieser Schedule ist halt auch einfach ähm, ja ist nicht gut für die Gesundheit auf die Dauer auch. Ähm, und ähm, da und
0: ist ja schon abgeschwächt worden. Na ja, eben. Die, eben die Vergangenheit, also na ja, ja und das komplett ist, so. Dass es generell
1: zur Regel geworden ist, dass ältere verdiente Stars äh, äh, ja da eben ihre Erleichterung bekommen, das war ja früher auch nicht üblich jetzt ist es üblich, also außerhalb für Hulk Hogan, klar, das ist, äh, das, äh, also für, für, für ganz dem Level, aber mittlerweile ist es ja auch, ne, ein Rey Mysterio ist nicht mehr ständig im Einsatz, ein, die Ordnung ist nicht mehr ständig im Einsatz, ähm, ist ja auch gut so, und Roman Reigns ist auf jeden Fall natürlich auf dem, auf, auf dem Rang, an dem er sich das verdient hat, äh, absolut klar, und, ähm, ja, es hat auch, äh, es hat auch was Gutes finde ich, weil, ähm, ja, das, der alte Spruch, willst du gelten, mach dich selten, ähm, Brock Lesnar, hat davon profitiert, dass er immer wieder, äh, dass er halt immer wieder seine Pausen macht und dann halt immer wieder frisch zurückkommt. Ähm, dann ist es halt wieder mehr was Besonderes. Und ähm, ja, diesen Faktor hat Roman Reigns halt auch noch auf seiner Seite. Ähm, plus mehr Zeit für die Familie, fünf Kinder. Äh, ich finde schon eines <lacht> äh, ein bisschen fordernd, äh, das mit äh, Beruf zu so vereinbaren. Fünf <lacht> ist vielleicht auch noch mal ein bisschen <lacht> schwieriger. Dann äh, ja genau. Ne? Also wie es um seinen Fitnesszustand bestellt ist ähm, nach der Leukämieerkrankung. Äh, ein bisschen scheint sich das ja auch ausgewirkt zu haben, kann er vielleicht auch nicht schlecht tun, dass er da ein bisschen mehr Erholungspausen bekommt, um da einfach, ähm, also ich hatte, hatte ihn ja kurz danach auch äh, für Sport 1 mal interviewt, hat er schon, ja, also ist schon eigentlich seit längerem in dem Modus, so wegen so, okay, wie lange geht das noch in dem Tempo hat er, da war auch so sein Wortlaut, und deswegen so, für wenige, ich kann das, was ich hier jetzt mache, auf dem Niveau nur noch ein paar Jahre machen und äh, aus dem will ich das Beste rausholen. Und ja, genau, jetzt ist halt diese neue Phase, die vielleicht auch irgendwann in noch mehr Hollywood und ähnliches Ausflügen münden wird. Ähm, ja, von daher, für Roman Reigns äh, persönlich alles gut. Ähm, ja, was, ähm, aber andererseits, äh, was, ist, was bedeutet das jetzt für WWE? Ähm, als John Cena ungefähr in diese Phase eingetreten ist, in die Roman Reigns jetzt eintritt, äh, war Roman Reigns, äh, äh, war absehbar, dass Roman Reigns äh, als der, Nachfolge auf, auf, ausgewählt wird, ähm, jetzt, also wen sieht man jetzt in der Hinterhand, also, um, um das War Reigns-Erbe äh, auf uns zu füllen, ja. das finde ich jetzt also eine etwas schwierige Frage.
0: Wer wird die Alternative? Also, hm. naheliegendstes, naheliegendste Möglichkeit ist Drew McIntyre. Ja. Aber in, da hat man den Schritt, den man erwarten konnte, jetzt am Sonntag halt nicht gegangen. Ist man nicht gegangen. Ich meine, was, inwieweit hat denn der Sonntag dazu geführt, dass Drew McIntyre eine größere Gefahr für den Titelrun von Roman Reigns geworden ist? Mhm. Null. Ja,
1: also ähm, bis zu einem gewissen Punkt des Matches konnte man denken, okay, Drew McIntyre wird hier als was Gutes dargestellt, ne, als einer, mit dem, dem Roman Reigns ausweicht. Äh, ne, der sich hier strategi der strategisch immer die Usos ins Rennen, stickt, äh, Rennen schickt statt sich selber. Und der Moment, der war dann auch gut aufgebaut, wo Drew dann tatsächlich in den Ring gestiegen ist und wo R Roman sich an einer Stelle verrechnet hat und sich eingetaggt hat, wo dann auf einmal dann Drew McIntyre vor ihm steht. Bis dahin, was nimmst du? Aber ähm, ja, also wer jetzt als unbedarfter Beobachter, der dann am Ende sieht, naja gut, okay, am Ende wird wirft Roman Reigns Drew McIntyre durch einen Tisch und äh, fertig dann Riddle ab. Ende. Also, äh, ja. da, da geht man doch mit dem Gefühl raus, okay, Drew McIntyre ja, hat es jetzt halt nicht gebacken gekriegt. Ohne dass das ja. jetzt irgendwie ein Also auch nur subtile Andeutung äh, war jetzt in Richtung, ja, der Drew McIntyre ist eine, ist eine Bedrohung für Roman Reigns. Also, das hat das jetzt halt überhaupt nicht vorangebracht. Darüber retzle ich. Ich. Ja.
0: ich sehe halt auch den Mehrwert dieser Paarung nicht. Ich bin eh grundsätzlich abgeneigt von so sinnlosen Six-Man-Tag-Matches. Aber warum ist man nicht... Ja, das ist, ist ein
1: nicht, guter äh, TV -Event normalerweise, ne?
0: Ja, genau. Ja. Deswegen, wieso ist man nicht... Man hat bei der Smackdown nach WrestleMania hm. perfekten Aufbau gehabt für einen WrestleMania-Backlash zwischen Shinsuke Nakamura und Roman Reigns. Das hat man komplett fallen lassen. Jetzt hat Shinsuke einmal eine Backstage, äh, in der Backstage-Interview in the das erwähnt. Ansonsten wäre das doch ein Top-Match gewesen für zwischendurch. Und da hätte man das Tag-Team-Match machen können. Hm. Gut, das wäre für mich sinnvoller Wrestling gewesen. Das wäre nicht schlecht
1: gewesen, aber natürlich mit dem Problem, dass kein Mensch glaubt, dass Shinsuke Nakamura Shinsuke Nakamura, Roman Reigns besiegen könnte.
0: Naja, aber mhm. so haben wir jetzt einen Titel, einen Typ, der zwei Titel hält, der jetzt seit über einem Monat nie verteidigt worden. und man hat uns geteasert mit einer wirklich coolen Story zwischen RK-Bro und den Usos, mit einer Tag-Team-Unification, die man dann auf sinnlose Art und Weise hat droppen lassen. Also ich, mir kommt der Mehrwert dann nicht klar rüber.
1: Hm. Ich weiß auch nicht, also jetzt, äh, man wollte Roman Reigns da jetzt in diesem Main Event haben, was äh, ja, genau. okay ist, ist auf jeden Fall, äh, ne, dann, dann da, man sieht an den Zuschauerreaktionen, die er, der hat, äh, es ist immer gut, wenn Roman Reigns mit dabei ist, ähm, aber ja, gerade eben unter den Umständen, dass da eigentlich sein also, wenn wir, wenn wir blicken auf, die, auf diesen Sommer, Summerslam und, äh, Summerslam und die große Show in Cardiff, äh, Clash at the Castle, wer soll da sein Gegner sein? Ja, es gibt zwei, auf zwei Optionen kannst du hinauslaufen, uh, Cody Rhodes oder Drew McIntyre und gerade jetzt in Cardiff muss ich eigentlich Drew McIntyre sein, ja. außer, außer, okay, du kannst sagen, wenn Tyson Fury da sich tatsächlich äh, da tatsächlich und mitmischt, ja, kann, kann, kann das äh, Drew McIntyre, Tyson Fury sein, okay, äh, weiß ich jetzt aber nicht, äh, kenne ich den schon unter Planung nicht, w wenn wir mal davon ausgehen, das ist vielleicht Tyson Fury nicht dabei, ähm, dann, also wer, wer, wer außer Drew soll sein, ne? Und äh, dann musst du ja die, die Story die Story dann vorantreiben. Und vor allen Dingen auch, äh, da steht auch vor der Frage, also kannst du Drew, Drew dieses Match verlieren lassen, wenn du es ansetzt. Vor 70.000 ja. äh, äh, britischen Fans, also ja, ne? ich, ich meine, wir sind nicht mehr in den alten Zeiten, wo dann Randale und das äh, Gebäude auseinandergenommen wurde, wie, wie früher äh, in den 70ern oder weiß nicht wann, ähm, aber äh, also Schwer, äh, da, da nicht irgendwie mit einem Sieg von Roman Reigns zu planen über Roman Reigns. oder?
0: die Gewichtigkeit dieses Moments, wenn Roman Reigns den Titel verliert. Wenn man den so herschenkt, wie den äh, Ende des Streaks des Undertakers, da schießt man sich selber ins Bein. Der, wenn Roman Reigns run endet, da hat man die Möglichkeit, einen neuen Topstar zu kreieren. Wenn das dann nächstes Jahr bei WrestleMania The Rock wird, es wäre komplett vergeudet. Deswegen ist eigentlich für mich jetzt zumindest ein Titel äh, muss in Wales an Drew McIntyre gehen. Hm. Was ist auch schon wieder, Ansonsten, Was auch
1: schon wieder dann wieder ein bisschen halbherzig ist, ne? Ein Titel, ja, okay,
0: ein Titel. Ja, dann, na, na. aber Drew McIntyre hat selber gesagt, er will eigentlich ein Brand, ein Titel. Hm. Hm. Cody, Cody ist für mich der, wäre jetzt zu früh. Das ist so eine Story, die wirklich emotional ist. Da muss er noch ein bisschen hingebaut werden. Hm. Ja. Das könnte sie jetzt ja nicht rausklatschen.
1: Finde ich schwierig, ja, weil das, das finde ich ja echt, das ist jetzt gerade echt, echt schwierig zu managen. Wenn wirklich The Rock dabei ist, wenn wirklich The Rock äh, da ist, dann finde ich es echt schwierig. Wenn er sagt, wenn BWE bald eine Absage kommt und äh, The Rock sagt, sorry, ich schaff's nicht, dann ist für, dann wäre für mich der Weg klar. Dann wäre äh, für mich der Weg klar, äh, Roman Reigns vielleicht eben, ja, dass er, dass er den Titel mal zwischenzeitlich verliert, Andrew McIntyre, sich dann zurückgewinnt und dann ist die WrestleMania-Story Roman Reigns gegen Cody Rhodes, weil, ähm, ja, wirst du nicht, da, da wirst du auch also organisch, wirst du nichts Besseres finden können, glaube ich, mehr in, im, im Laufe des nächsten im Laufe des nächsten Kalenderjahres, äh, beziehungsweise im, im Laufe des Jahres in dieser Saison.
0: Ah. Mhm. Ken Owens gegen Ezekiel ist schon gut.
1: Ja, ne, aber, ähm, ja, äh, äh, aber so finde ich es schwierig, weil äh, also Cole Rhodes hm, zwischen äh, Drew und The Rock einschieben hm. irgendwo verschenkt.
0: ne ist richtig. Danach, damit
1: ja. danach damit zu planen, ja wann, WrestleMania 40, SummerSlam 2023, bis dahin ist die, ist die Luft raus aus der Nummer.
0: Ja, ja du hast ja halt durch diese Titel Unification hast du halt auch die Möglichkeit genommen, äh, andere Leute an den Gipfel zu stellen. Ohne Roman Reigns seinen Run zu beenden. Weil, wenn wirklich The Rock da ist, wie du schon gesagt hast, dann muss er ja im Endeffekt aus WWE sich Champion sein. Ich finde immer noch, das Match könnte auch ohne Title on the line sein. Rock gegen Roman reicht doch so. Prinzipiell bin ich da
1: derselben Meinung wie du. Das muss eigentlich gar nicht sein, ne? Genau. Aber was
0: machst du? Ich stehe mit Cody Rhodes, mit Drew McIntyre, so viele Leute in der zweiten Reihe, die darauf warten den großen Titel wieder wieder oder erstmalig zu halten. Hm. Und das ist einfach in, absehbar, in absehbarer Zeit nicht möglich, wenn The Rock mit äh, Roman bei Wrestlemania nächstes Jahr kollidieren sollte um die Titel. Weil dann mhm. wird Roman den Titel auch nicht abgeben. Bin ich mir sicher.
1: Auf jeden Fall. Wenn, dann mal nur zwischendurch. Ja? aber
0: ha, Die wenn, werden den langen Street nicht beenden. Ja,
1: das ist auch... Also hat die auch für, für der, ja, die Lufthansa. Kann man auch nicht ausschließen, dass man sagt, äh, nee, äh, Reigns muss den Titel behalten. Aber ja, es wird eine Herausforderung, weil äh, man setzt so viel, unendlich viel auf, auf eben auf eben Roman Reigns, da leidet schon was drunter. Es ist also nichts, in, soll, soll, soll keine Kritik an Roman Reigns sein, um Gottes Willen, nein. Völlig verdient an diesem Platz. Äh, das, ist schon, das ist schon schwierig. Also, willst du, bist ihn wirklich so in diesen modernen Zeiten so lange da so ununterbrochen da stehen lassen wie seinerzeit Hulk Hogan, was einfach echt eine ganz andere Ära und Zeitraum war. Also, aber das, das ist ja jetzt einfach der 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 letzte Vergleich, also der der letzte äh, der letzte Maßstab, den man da anlegen kann, weil so lange wie eben äh, 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 Roman Reigns jetzt Champion ist, so lange war zuletzt Hulk Hogan Champion bei WWE und das war ja wirklich eine ganz andere Zeit. Da gab es noch keinen Raw, da gab es noch keine wirklichen TV-Shows äh, auf, de auf dem Level. Ähm, also, und da war, da war das Ganze, das da war ja das, da das generelle Erzählentempo von, von WWE, von der von WWF damals viel, viel langsamer als heute. Und passt ähm, ja, so, also klar. Holt man sich schon eine Herausforderung ins Haus.
0: Gleich herausfordernd, aber gleichzeitig finde ich es halt auch, gerade weil es nicht wirklich in diese Zeit reinpasst, hm. so erfrischend und so, weil es ja auch durchweg ein stark dargestellter Run ist, ist ja nicht so, wird er ja nicht rumgepimmelt, sondern ist ja wirklich hm. alles vor, hm. alles auf Action. Und wenn man jetzt das außen vor lässt, dass wirklich dadurch viel unter den Tisch fällt, ist der Run, wenn man den, nur den Run in sich betrachtet, ist ja schon 1A mit Sternchen.
1: Hm. Ja, ja ja, aber es ja, ist, ist halt auch eine Herausforderung, auch eben abseits des Titels dann äh, die interessanten Stories zu schaffen, wo halt äh, die Fans trotz die Fans der Leute, die eigentlich auch diesen Titel halten könnten, da trotzdem zufrieden sind. Genau ja. es äh, ist, 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 ist nicht ganz so einfach und äh, ja. ja also ne also eben diese zum Beispiel diese Corey Road Story also wie lange wie lange kannst du das also ne jetzt jetzt denkst du dir ja also wenn der jetzt irgendwie in so einem gewissen Zeitraum diese dieses diese emotionale Story ich äh, vollende das Erbe von von Dusty von meinem verstorbenen Vater äh, hole den Titel den er nie gewonnen hat ja. die Story drängt sich einfach auf
0: ne, aber ja, war jetzt nicht das mehr
1: ist. als anderthalb Jahre auf die lange Bank zu schieben das kann schwierig werden ja
0: ja, klar. Aber gleichzeitig, mhm. wenn es dann passiert in zwei Jahren, dann redet man wow, oh, WWE, Long-Term, Storytelling überragend, wow. Mhm. Heißt, ja. es ist genau wie Hangman Page gegen Kenny Omega. Mhm. Gut, da war es ein Jahr ungefähr.
1: Ja, aber ja, AEW hat auch, ist halt ganz anders konzipiert. Und, äh,
0: Absolut, ja. vollkommen richtig, ja.
1: Und da kann man halt auch ähm, ja, das, das, das wahrscheinlich halt schon halt auch andere Möglichkeiten, aber wie dieses, dieses wie es halt oft so bei WWE ist, dass halt nur von Woche zu Woche geschaut wird, ab dieser, abseits, abseits eben dieser ganz großen Stars, ähm, macht es schon nicht ganz so leicht. Äh, ob man für ob man Cody mit, demselben, mit, der, mit derselben Energie präsent hält, ne? also jetzt gerade gegen Seth ist es gut, äh, gute Story, äh, das, das schadet schade, schade nicht. Es ähm, wird jetzt vielleicht ja nochmal ein Mensch bei Hannah Cell geben, äh, das aber, sicher, ja. Ja, aber das jetzt noch anderthalb Jahre so durchzuhalten, hm? kompliziert.
0: Ja, ist richtig. Also, hm. da haben ich wirklich ein Brett hingenagelt. Hm. Mit der. Es wäre wirklich durch eine. Wenn man einfach keine Titel-Unification gemacht hätte, wäre das ja einfach, umge um zu umgehen zu gewesen, um hm. gehen gewesen zu sein. Ja. Aber man hat sich das selbst so aufgebaut und jetzt hm. bin ich gespannt, wie man da charmant rauskommt aus der ja, Situation. Genau, weil im Grunde genommen,
1: ne, es wäre ja dann ja schon irgendwo wieder eine Schwächung von Roman Reigns, jetzt einen dieser Titel abzunehmen. Ja. Wie elegant macht man das, ne? Ja. Genau. Gute Frage.
0: Gute aber wir Frage. müssen ja auch noch... Das Szenario, das Szenario
1: Drew nimmt ihm im Sommer den Titel ab. Ähm, ne, ist vielleicht, äh, äh, geht, dann, geht dann zu äh, einer der Shows, dann mutmaßlich Raw, mit dem, mit dem einen Titel. Und äh, dann ist Drew vielleicht zum Heal und, äh, und wird der Gegner von Cody Rhodes in Richtung WrestleMania. 39, ja. Auch eine Option, aber
0: ja, ist, jetzt,
1: ist jetzt sehr ins Blaue.
0: Ja. Absolut, absolut. Aber wir müssen auf jeden Fall meines Erachtens noch auf die anderen vier Teilnehmer des Main Events gucken, ähm, weil ich finde auch gerade seit Wrestlemania haben die Usos extrem von Roman Reigns profitiert, machen schon die ganze Zeit, aber ist schon sehr unterhaltsam, weil Randy Orton auch derzeitig so unglaublich gut ist. Ähm, ich war richtig, richtig, richtig voller Vorfreude auf das Titel Unification Match zwischen beiden. Und hm. es war wirklich eine starke Enttäuschung, dass man das dann so umgebaut hat. Ähm, weil RK-Bro und Usos funktionieren auch richtig gut. Die RK-Bro RK ist immer noch so over. Das hätte ich nicht erwartet, habe ich schon bei WrestleMania so gesehen und das geht ja weiter fort. Randy Orton ist, hat man ja bei der 20. Jubiläumssendung gesehen. Hm. Ähm, top. Die Usos gehen komplett auf in dieser Rolle. Ähm, ich hoffe, dass, wie Randy es angekündigt hat bei Raw, dass sie es auch ähm, jetzt doch noch machen werden. Ja, also dann,
1: ich gehe jetzt auch davon aus, weil ich glaube, jetzt, jetzt, das jetzt nochmal zu bringen, oder noch mal fallen zu lassen,
0: also damit macht man
1: sich ja komplett lächerlich, weil es nicht auszuschließen, aber ich würde es jetzt mal nicht schätzen, weil äh, gerade für mich drängt sich ja auf, drängt sich ja die Frage auf, drängt sich ja auf, ähm, wenn man mal schaut auf Hell in a Cell, da muss es ja ein zwei Hell in a Cell Matches geben. Hä? Welches wird jetzt ja. das Hell in a Cell Match? Ne? Du kannst, kannst Seth bei Cody. den Cody, Seth Cody, kann man machen, nicht, aber ja, fast schon ein bisschen, also an der Grenze, vielleicht fast schon zu viel, das, das jetzt gleich in Hell in the Cell zu machen. Ähm, auch wenn es jetzt schon zwei Wochen... braucht auf jeden Fall eine Stipulation jetzt. Hm. Ich hm. glaube, braucht es irgendeine, könnte auch Hell in the Cell sein, aber eigentlich fast schon wieder, ich finde es fast over the top, aber was aber auf jeden ja. Fall Aki Bro gegen Usos in Hell in the Cell. also das wäre ja auf jeden Fall eine Option, gerade wenn man sich noch äh, im Hinterkopf hat, dass Usos gegen New Day in Hell in the Cell ja schon mal... Also, Stimmt, ja. es gut hingekriegt haben. Und äh, also die Fäde, gerade für, für Roman Reigns drängt sich, glaube ich, kein kleiner Sandwich auf, selbst wenn man sich noch entscheiden würde, ihn doch noch da rein zu platzieren. Ähm, klar, ein Frauenmatch kann man, kann man da hin äh, aber ja, Wobei auch schwierig eigentlich, ne? was, was ist schon wirklich so heiß gelaufen.
0: Gar nichts, ja, das das ist ja gerade, gerade resetet
1: Also eben, ne? also, das ist eigentlich fast Cody und Seth und äh, Akebro okay, und Usos wären jetzt mein Team. statt jetzt.
0: Ja, ich bin halt schon stark der Meinung, dass Cody und Seth dorthin geführt wird, hm. weil realistisch gesehen, Seth hat zweimal gegen Cody verloren. Hm. Man hat jetzt gesehen, wie er ihn attackiert hat bei Raw, der muss ihm jetzt wirklich richtig persönlich werden, um Cody überhaupt nochmal zu überzeugen, noch ein Match zu kriegen. Theoretisch, wenn man es hm. realistisch betrachtet. Ja, und und da könnte ich mir vorstellen, dass, hm. dass Seth jetzt so ein Verzweiflungsgrad an den Tag legt, dass er wirklich richtig böse wird und Cody dann auch dementsprechend die wütende Rolle gut einnehmen wird.
1: Hm, genau. Und, äh, es passt halt auch dazu, ne, was, das ist dann der nochmal ein Showcase für Cody, ne, kann wie bei AEW, wenn er immer wieder von vorne reiter springt, sich durchs Feuer werft, vom Käfig springt, ne, das war ja auch immer ja. so seine Angewohnheit, dann irgendwann diese große Match zu machen, indem er die ganz irre Aktion bringt und äh, ja, das wäre der passende Moment, das bei, dass bei WWE, das die mit einzuführen. Ja. ja.
0: und Steel Cage-Matches Cage kommen ja nicht mehr in Frage, weil die dann ja, das jetzt ja, ja bei, rausgeballert. das ist ja
1: schon für das Mega-Match Lashley vs. Omos. Und für Sammy Sankin, Drew McIntyre. Ja, ne? So kann man so ein Match auch irgendwie kaputt machen, ne? Aber ja. Mhm.
0: ja das ist wirklich, äh, ja, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das ist aber Oh, denkst du, so eine coole Stipulation und dann wird es so rausgeschenkt wie, mhm. keine Ahnung, altes Brot beim Bäcker. Mhm. Ja. Naja, aber es gab ja noch mehr. Ähm, wir haben schon ausgiebig über Cody geredet. Lass doch mal auf seinen Weg bei WWE bisher seit unserem letzten Podcast gucken. Wie empfindest du denn seine, seinen ersten Monat? Wir haben gesagt, irgendwann im November in Tulsa, Oklahoma wird es schwierig. Jetzt sind wir Mitte Mai. Ähm, die Star Power ist noch da, oder?
1: Absolut, ja. Also, ähm, wir äh, können, auf jeden Fall, können auf jeden Fall sagen, was, was äh, also ich am Anfang die Sorge hatte: so, wegen passt Cody Rhodes überhaupt da rein? Wird äh, Cody Rhodes überhaupt äh, als der Star präsentiert? Also, wir haben da eine eindeutige Antwort bekommen: okay, Vince McMahon ist nicht ganz bekloppt geworden, sie geworden oder was weiß nicht, was, was ihm immer wieder unterstellt wird. Der versteht schon äh, den Wert, äh, den es hat, Cody Rhodes genauso zu präsentieren. Ähm, ja, wie er präsentiert wird. Und ähm, ja, also äh, großer Gewinn für beide Seiten. Also äh, ein aus einem äh, Typen, der bei AEW sich in eine totale Falle gebuckt hat, dass er äh, dass er eigentlich bei, bei der, bei der Liga, die eigentlich sozusagen wie so sein Herzens, Herzensprojekt war, dann am Ende halt irgendwie ja eingeklackert war zwischen ich darf nicht Champion werden, ich darf nicht Heal-Turn äh, und die Fans hassen, hassen einen, aber ähm, und man, man steckt so, man hat so die Aussicht, wie er selber gesagt hat, ja, werde, werde ich ja Rekord-TNT-Champion ähm, oder der Gatekeeper für, für junge Stars. Ja, jetzt ist er bei WWE und, äh, und ja, marschiert da so ein wie auf dem roten Teppich und äh, ist einfach eine, ja, ist einfach eine riesengroße Prise frische Luft <lacht> die in einem eben dieses, ja, eben, also gerade gerade dadurch, dass sich BWE in, in dem letzten Jahr noch, auch noch so festgelegt hat, auf diese auf diesen Typus, also für wegen dieser, da, das, das, so und so muss ein Star sein, der muss so und so aussehen, der muss so und so reden, der muss so und so, äh, also der muss so und so und am besten ein, ein, ein früher College-Athlete das und das, den den Hintergrund hat, so also für wegen, da tut es mir aber unendlich gut, dass Corey Rhodes da so reinkommt, der nichts von all dem ist und, äh, ja, da einfach einen kompletten frischen Wind einbringt, reinbringt, was komplett anderes darstellt. Und dadurch halt eben seinen Charme gewinnt. Ja.
0: Und der Charme ist halt auch da, weil er in Interviews und in Social Media mhm. noch genauso agiert wie vorher. Der hat diese, der, der muss anscheinend nicht WWE-konform tweeten und nicht WWE-konform Interviews geben. Mhm. Er redet ja noch offen über AEW und das finde ich. Das eigentlich sollte eigentlich das Normalste der Welt sein, aber das ist, für WWE ist es halt nicht. Und das macht es so erfrischend und so nett. Das war auch in der Pressekonferenz, so, in der ich in Dallas war, wo er quasi am, äh, am Sonntag bei den Dallas vorgestellt wurde, der 20 Minuten nur über AEW geredet. Und ja. das ist halt für WWE in, in undenkbar gewesen.
1: Ja, das, das tut einfach recht gut, dass er einfach jemand äh, ja, ohne Angst auftritt. Ja, Einfach, ja, genau. äh, dass er jemand sein kann, wie, wie er ist. Ne? Das ist... Äh, ja, kann man jetzt drüber diskutieren, ob man dieses Vertrauen nicht auch äh, nicht auch weniger etablierten Leuten schenken soll und statt statt denen halt allen ihren Stiefel darüber zu ziehen. Ja. Wie eben du musst, jetzt, so du musst jetzt Gunther McGilly heißen und genau, genau, ja selber das, eine, äh, einer seiner letzten äh, AEW genau. -Promos, Promos gemeint hat, ja, dass äh, also es ist auf jeden Fall eindeutig strategische Logik, dass, es, dass sie das einen Cody Rhodes machen lassen, weil äh, sie machen, sie würden sie ja lächerlich machen. Äh, Jemanden, der so arriviert ist, zu sagen, Junge, weiß mal alles anders. Machen es so und so. Äh, einfach, äh, wer sich bei VR einen gewissen Status erarbeitet hat, auch bei Vince McMahon, der hat einen gewissen Respekt und der kriegt dann halt auch seine
0: Beinfreiheit. Ähm, auch, ja. Aber es ist auch das Imposante an. Cody Rhodes seit seiner Rückkehr. Hm. Ähm, als er gegangen ist vor sechs Jahren, war halt so ein kleiner Fisch. Genau. Und jetzt, ich finde, wenn, wenn man ihn sieht im Fernsehen auch, der versprüht eine Aura. Der ja. hat was an sich, was Leute, dass ihn, dass er angeguckt wird, dass er als Superstar angesehen wird. Und das hat er aber nicht irgendwie von Natur aus, dass er sich erarbeitet in den letzten Jahren. Ja, ja. Das, ist, das, da kriegt er wirklich den höchsten Respekt für. Was er da in den letzten sechs Jahren aus sich gemacht hat, hm. ist schon... 1A-Güterklasse. Zudem Absolut. Das erinnert hat er, glaube ich, an,
1: genau, also ne, wenn also, be Beispiel, was, was mir so ein, einfällt, ist äh, analog, ich meine, er hat es nicht außerhalb von WWE gemacht, aber auch, äh, ne, Brad Hart war auch äh, lange stigmatisiert als einer, ja okay, ist ein Tag-Team-Wrestler, kann gut catchen, aber ist jetzt, ist, jetzt halt kein, ist jetzt halt kein Star und irgendwann kam der Moment, wo es Klick gemacht hat und du hast gemerkt, Bret Hart, ja, wie sprichst du heute über Bret Hart? Gott. Ja, ne? absolut. Und, äh, ja. In die Richtung, so ungefähr, also so, so von dem in der Richtung, also bei Cody, ja.
0: Ja, vollkommen richtig. Zudem ähm, gibt WWE für seine äh, Pyro am Montags, glaube ich, mehr aus, als ich im Jahr verdiene. Hm. An Geld. Hm. Also, ah, Respekt, der wird auch schon, kriegt schon auch die richtigen Rückhalt, um wirklich da auch anzukommen. Und ich meine, du hast das gelesen, ähm, er hat ja anscheinend am WrestleMania-Wochenende, auch in den Wochen danach, John Cena-mäßige Merchandise-Nummern gehabt. Hm. Das ist schon mal eine Ansage. Gut,
1: das äh, muss man halt immer, man muss halt immer die, auf die langfristige, langfristige Sache schauen, als Schrein Scanner angekommen ist bei WWE, hat er auch äh, ist, sein, ist sein Merchandise auch die, durch die Decke gegangen, aber am Ende kommst du glaub Ich glaube, ich will
0: selber zuzuschreiben, dass es nicht so, nicht so geblieben ist. Mhm. So ist es, ja. Naja. Ähm, dritter größter Takeaway von WrestleMania Backlash: ähm, Real Replay und Judgment Day generell. Ähm, jetzt habe ich dir einen Vortritt gelassen bei allen Themen, jetzt fange ich einfach mal hier an zu, zu reden. Sehr gerne. Ähm, und zwar muss ich sagen, wenn ich zurückgehe auf vor über zwei Jahren als Edge zurückgekommen ist und die Fehde gegen Randy Orton, dann auch Roman Reigns und alles, da waren die Promos heiß. Da hab ich richtig, habe ich jedes Wort, was er gesagt hat, mich an den Lippen gehangen, habe zugehört. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten verflüchtigt. Der Beginn von Judgment Day, wo er auf dem Stuhl ist gesessen mit dem dunklen Raum und daneben Damian Priest und so blabla Bla gefaselt hat, quasi gefühlt nur geredet um, geredet hat um zu reden und keine sinnlose Inhalte. Das hat mich echt ein bisschen enttäuscht und ich habe die Hoffnung, dass durch diese Zunahme von Real Ripley und dadurch, dass er, das er Stable jetzt ein bisschen größer wird und vollständiger, ähm, dass man da jetzt eine klare Struktur reinkriegt und Edge auch mal wieder mehr zu dem Crit Edge wird, den man kennt. Ich meine, die neue Frisur ist schon mal schick. Das Match war gut. Real Ripley ergibt mehr als Sinn. Man hat ja schon vor WrestleMania gehört Gerüchte, weiß, dass sie, dass sie dazu kommen soll. Ich meine, das ist für sie genau das Richtige. Es ist für das Stable richtig. Es gibt es ja wirklich in der WWE nicht oft, dass im Main Roster äh, beide Geschlechter im Stable vertreten sind. Finde ich großartig. Es ähm, Kann ein großer Erfolg werden. Endlich auch jemand Junges. Mein Damian Priest dem gehört nicht die Zukunft. Wenn wir haben jetzt noch irgendwie einen, einen jungen Aufstrebenden Männlichen Akteur dazu holt, dann ändere ich meine Meinung sehr gerne über Judgment Day. Hm.
1: Gut, das weiß ich, weiß ich nicht. Ich glaube, die Logik ist auch, ich meine, ich, ich erinnere mich an ein Interview mit Seamus, der ja auch alterslos ist, auf seine Art und Weise, er auch gesagt hat: ach, ach, Alter, 40 ist das neue 50, äh, 40 ist das neue 50, nein, 40 ist das neue 30. 40 ist das eher so für Normalverbraucher, der sich nicht so fit hält. <lacht> <lacht> Aber, ähm, genau. Nee, äh, ja, keine Ahnung, Demon Priest kann schon noch, hat, kann, in dem steckt schon noch ein paar Jahre Karriere drin, also es ist, für, für, halte ich, mache ich jetzt nicht zwingend im Alter fest. Ähm, ja, General Judgment Day, also ich, ich sehe es, in, in Tennessee Ten 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 so also ähnlich wie du, also, ähm, Edge, gerade so, also jetzt, der Raw-Auftritt hat, hat es für mich jetzt wieder ein, wieder einen Dreh in die richtige Richtung gegeben. Erstens, genau, richtig. erstens der Haarschnitt, das war überfällig, weil ähm, ja, ja, also äh, jetzt äh, strahlt halt was Neues aus, ja, jetzt äh, da, ja. auch der der Auftritt in dem Anzug, auch wenn es so dieser Golf-Anzug ist, ja, das, also das das geht für mich mehr in die richtige Richtung, wenn er so in diese in, so Chris Jericho so Chris Jericho 2008 mäßig der äh, der Manipulator der der Meister Manipulator der da so der da so still mit der, der da so still die Fäden zieht und äh, ne? das, also das, das hat für mich mehr dieses goff mäßige auf dem Thron mit den langen Haaren also, also das ist irgendwie so, so gesagt, das, das, das hat für mich sowas so ausgestrahlt von wegen so ja okay die, 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 du sehnst dich nach der brute äh, Brutzeit zurück äh, Ende, Ende der 90er und irgendwie ja also äh, bei, bei vielen Leuten viele Leute haben wir halt eben dieses dieses Ding so ja, ja was düsteres was dunkles was ist das das ist toll das ist irgendwie spannend aber es ist oft auch einfach flach finde ich und also also mich holt sowas mich holt sowas oft nicht ab und äh, also, das es halt auch eigentlich bei Edge, Edge der Fall ne ich ich habe mir gedacht so ja das, das ist das ist lahm das ist das ist nicht das ist nicht. Er, er kann so gut sein und jetzt fasselt er halt irgendwas und da, da, da ging dann teilweise auch schon die bei Raw wieder die Beschimpfung in die falsche Richtung dieses, dieses typische Ah ihr Fans ihr seid scharfe und Tastaturkrieger bla bla bla, bla. kann je, kannst kannst du halt jedem, jedem in den Mund ja, legen die Fans sind schuld ich will keine Autogramme mehr schreiben und so weiter und so fort ne? das ist das ist so ein Symptom das, das ist ein Symptom für für, für fehlende Kreativität weil also also da erinnere ich mich noch an dieses Interview mit mit Tony Khan von AEW, der gemeint hat, so deswegen so, das, das mache ich nicht bei meinen, bei meinen Wrestlern, äh, also also zumindest auf jeden Fall nicht über Gebühr. Die sollen ihre die sollen ihre Gegner beschimpfen, aber warum sollen die die Fans beschimpfen, die äh, ihr sauer verdientes Geld da, da, da dafür einsetzen? Ne? Also das ist für mich das auch so ein überholtes Konzept und ja, es ist ein Zeichen von mangelnder Kreativität, weil irgendwo finde ich sollte sollte der Fokus darauf gehen, okay, wie wird diese Story spannend? Was hat Edge über AJ Styles zu sagen? Ja. Und da muss ich auch ehrlich gesagt, gesagt sagen, dass ist für mich die Fehler dann auch ein bisschen daran krank, dass AJ Styles als Babyface auch irgendwo charakterlich seit 2016 keinen Schritt nach vorn gemacht hat. Ja. ja. Auch also danke. er ist im Grunde genommen immer noch der, der beim Royal Rumble 2016 angekommen ist. Und, äh, genau wie Finn Balor. Da, ja, genau. Da täte vielleicht auch mal eine Entwicklung gut. Ja, Finn Beller, der Finn Balor, der es ja schon durchaus mal anders gemacht hat und dann zurückgeholt wurde und wieder gesagt hat, okay, jetzt es wieder genauso wie wo du gegangen bist. Also in der NXT-Zeit. Das ist ja. überragend, ja. Die da, ja, ja. Ja, genau. Und deswegen verspreche ich mir auch ehrlich gesagt nicht so viel von dieser Pseudo-Bullet-Club-Reunion, weil ja genau für mich wahrscheinlich nur ein Zufallsprodukt, dass da gerade zwei Leute ja. nichts zu tun hatten. Und, aber gut, gehen genau. wir nicht drüber. Ich, ich schätze mal, auf, auf Judgment Day werden mehr kreative Energien fokussiert sein. Und ich finde auf jeden Fall, es kann es kann den Leuten nur gut, gut tun, dass, dass sie eine Richtung haben, dass sie äh, dass, dass sie was haben, dass da eine kreative Idee ist. Ähm, ob, wie sehr sich das dann noch entwickelt, also ich habe noch keine abgeschlossene Meinung dazu, muss ich ehrlich sagen, weil ich es kann jetzt noch besser werden, kann schlechter werden. Ähm, man sei jetzt zum Beispiel an dieser ganzen Seth Rollins äh, AOP-Buddy Murphy-Nummer, Buddy Murphy dass sowas halt auch, ja, keine Ahnung, sich dann schneller als gedacht totlaufen kann und dann hat es am Ende doch keinem was gebracht. <lacht> ähm, das, ist, das, ist ja, die, das ist das negative Beispiel, ähm, kann aber auch äh, weit besser laufen, also Edge glaube ich so, ich so wie ich ihn beobachte, glaube ich ist er schon, hat er schon ja, seine Fühler ausgestreckt und ist sensibel darauf, dass es nicht äh, mal in die eine dass er da halt mal eine Variation reinbringen muss ich weiß nicht, ob es von Anfang an der Plan war, zum Beispiel mit, mit dem Haarschnitt, ich glaube wenn dann äh, wenn es nicht von Anfang an geplant war, war es jetzt auf jeden Fall eine gute Entscheidung, darauf zu regeln, sich das anzuschauen, zu reagieren, okay halt, ich muss hier noch mehr machen um meinen Typ noch mehr zu verändern. Und dann wäre das auf jeden Fall äh, ihm gut äh, ihm, ihm anzurechnen. Und ähm, ja, also ja, ich, ich, ich es schon, glaube ich, dass da die, die richtigen Leute am richtigen Ort sind und dass das schon in die richtige Richtung gehen kann.
0: Man merkt bei Judgment Day schon, finde ich, wie Edge rumprobiert, Sachen macht, Sachen wieder weglässt beim nächsten Mal, dann da was ändert, hier was ändert der. Quasi... Woche für Woche entwickelt er das ganze Ding weiter. Deswegen und das ist, ist es auch, eigentlich...
1: Darum geht es ja auch bei WWE Wrestling genau. und Wrestling
0: generell. Genau, aber das hat so eine, wirklich eine eigene Edge-Note, finde ich. So eine, ist nicht so standardmäßig wie WWE, sondern das ist anderes dabei. Und bis jetzt war viel äh dabei, aber Raw hat mich jetzt schon optimistisch gestimmt, dass ihm auch ein bisschen Thumbs up in näherer Zukunft öfter mal dabei sein wird. Ja, denke ich auch. Es
1: ist einfach nie verkehrt, wenn man den die Wrestler selber mal machen lässt.
0: Genau, richtig. Ja, mhm. sieht man aber ja bei AEW auch, dass es inhaltlich meistens, meistens öfters
1: gut ja. funktioniert. Genau, genau. Auch bei äh, Cody's Cody, Cody of finde ich, ist, ist für mich eine äh, Fehler, die halt einfach sehr stark, äh, ja, wo du mehr siehst, okay, ich weiß nicht, ob da, da, da ist jetzt keiner, da jetzt keiner, den ein Mikro hingehalten, äh, ein vorgefertigtes Skript hingegeben, sondern da siehst du auch, dass die, da, dass sie sich da selber einbringen, gerade auch im Ring die Story, die sie im Ring erzählen. Und ähm, ja, ja, super.
0: Also zwei Match of the Year Kandidaten, die beiden Matches. Ähm, top. Apropos äh, Skript und was nicht so gut funktioniert: Ronda Rousey hm. hat. Wir haben schon bei WrestleMania darüber geredet, dass er super optimal ist wie sie dargestellt wird, wie sie als Face agieren muss, ähm, und haben eigentlich erwartet und auch oft, dass sie sich ändert, aber jetzt auch als Face wieder Champion geworden, weil Charlotte wohl ein paar Wochen Pause macht, weil sie ihren liebsten Andrade, äh, verehelicht, hm. ähm, Ronda Rousey, also SmackDown Champion. Was steht uns bevor?
1: Ja, gute Frage. Da bin ich, bin ich sehr gespannt. Also, äh, Echt, echt gute Frage, weil, ähm, was, äh, ja, wer, also wem, äh, welche, welche Frau bei SmackDown sieht man auf dem Level, um sie vielleicht, äh, um, um sie glaubwürdig herauszuf herauszufordern? Äh, gerade von denen, gerade finde ich es ein bisschen schwierig. Und, ähm, also, ne, wenn, wenn, wenn man, wenn man im Hinterkopf hat, die, die Planung geht in die Richtung, ja, Betty Lynch bei WrestleMania 39, äh, da ist jetzt noch, da ist ja jetzt noch ein bisschen Strecke zu Machen. Und äh, ja. das ist toll. Also, also ne, Wrestlerisch, äh, wenn sag, sag ich sag mal so, das möchte ich jetzt nicht, äh, möchte ich es auch nicht in den Tisch fallen lassen. Wrestlerisch hat mich das Match gegen Charles Flair begeistert. Also so möchte ich Ronda Rousey auch sehen.
0: Deutlich um, besser. Ja. Über ja, ja. Thema besser ja. als WrestleMania pondo Ja, ja.
1: Und äh, ich glaube, das ist, glaube ich, jetzt auch am allerweitesten besser. das da war, der, da war jetzt auch auf jeden Fall der Schritt nach vorne am allergrößten. Und ähm, wenn ich Ronda Rousey so in Aktion sehe im Ring dann sage ich, da pfeife ich auf alle, die, die mir irgendwie erzählen wollen, Ronda Rousey kann ich wrestlen, hat dem Wrestling nichts gesucht und so weiter und so fort, dann denke ich mir so ja, okay. Leute, ist gut, lasst es. Äh, ja, und äh, und äh, sch schaltet dann halt weil, schaltet halt was anderes an und lasst es mich genießen, denn das ist, ich freue mich, Ronda Rousey in der Form im Ring zu erleben, denn die bringt einfach etwas mit, was bei WWE keine andere, kann kein, niemand anders so hat. Und äh, das äh, im Idealfall auch das Beste aus, 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 aus den anderen hervorgehen kann, weil, keine Ahnung. Wann hatte zuletzt ein gutes Match, die kein schlechter ja. ist, aber also das äh, auf jeden Fall begeistern. Ja, ja. Ne. Wer ist eine gute glaubwürdige Herausforderung für Ronald Rousey?
0: Ja, ist was ich ne? sehen will und und wer,
1: und wer nimmt ihr die Arbeit am Mikrofon ab, die nicht so ihre Stärke ist?
0: Das ist schwierig. das ist das ist für mich das größte Problem. Hm. Du hast das haben wir auch schon ausgiebig drüber geredet, sie ist halt wirklich keine gute Rednerin mhm. und ähm, deswegen hat sie da ihre Schwächen, aber da kann man vielleicht drüber hinwegsehen, man muss aber halt ein gutes Konto, einen guten Gegenspieler haben, mhm. weil du weißt, der Gegenspieler, der kommt, der wird den Titel nicht gewinnen, mhm. aber trotzdem muss irgendwie eine Relevanz haben und muss Pay-Per-View reif gemacht werden. Ja. Ähm, Ach, das das heißt, nicht. du kannst keinen Lee reinhauen, du kannst deswegen ist für mich der sinnvollste Gegner über den Sommer Shayna Baszler da gibt es eine Geschichte, gibt's gibt es eine geile Story und da weiß jeder trotzdem, dass Ronda den Titel nicht verlieren kann, aber man kriegt ein schönes Überbrückungsprogramm, bis dann Becky Lynch im Herbst zu Smackdown gedraftet wird
1: mhm. ja aber äh, Shayna Baszler ist halt schon sehr kaputt gemacht worden von WWE die kann auch einen anderen Namen in den Ring werfen, der auf jeden Fall das Format hätte Bailey.
0: Ja, aber Bailey kann doch nicht zurückkommen und gleich wieder alles verlieren. So zum Kotzen.
1: Das ist wahr. Aber das, glaube ich, auf diese Befindlichkeiten im WWE keine Rücksicht.
0: Gut, Bailey muss auf jeden Fall bei SmackDown zurückkommen, weil mhm. Raw jetzt wirklich überfüllt ist mit Frauen. Mhm. Ja. Ähm, Gerade jetzt auch durch Alexa Bliss. Ähm, mhm. Ja, das recht ist eine Möglichkeit. Auf Bailey Asyl. Aber Bailey as heal. Aber es ist wieder genau das Thema. Du, du weißt genau, der Gegner. Wird auf jeden Fall mit Niederlage eine Niederlage einstecken und den Titel nicht gewinnen, weil hm. realistisch betrachtet wird Ronda Rousey den Titel bis WrestleMania nichts erhalten. Hm.
1: Vielleicht mal mit einer Unterbrechung, die irgendeine, irgendeinen Sinn hat, den, den, den wir gerade jetzt halt noch nicht vorhersehen können, aber ja, das wird auf jeden Fall die Richtung sein. Ja.
0: Deswegen, also, es wird schwierig, hier eine Situation zu erstellen, bei der ähm, beide Kontrahenten gewinnen. Und bei Ronda Rousey hat mich ja grundsätzlich schon in die Nische geschoben, dass man, dass die Fans keinen Bock drauf haben, sie so dargestellt zu sehen. Und wenn die jetzt den Titel ewig hält und all ihre Lieblinge zerstört, wie Bailey, die einfach eine riesengroße Fangemeinde hat, hm. dann wird das nicht besser. Hm. Und bei ja. Shayna Baszler hingegen wird da, glaube ich, nicht so die anti reaktion geben.
1: Ja, aber Shayna Baszler, der kaufst du halt inzwischen gar nichts mehr ab eigentlich. Weil ich halt einfach Leider, so, ja. so sehr als einfach als unwichtig lange dargestellt worden, dass es schon äh, finde ich einfach finde finde ich schwierig. Ich, ich glaube nicht dran. Ja. Also ja, ich weiß nicht. Ich ich glaube ja, ich weiß nicht, wie sehr WWE darauf jetzt noch Rücksicht nimmt. Ich glaube, WWE denkt sie vielleicht auch einfach scheiß drauf, Augen zu und durch. Kann ich mir auch einfach gut vorstellen, weil man sich denkt, ja, das Ronda Rousey, hört sich nach
0: WWE an. Ja, Ronda Rousey.
1: Man weiß, was Ronda Rousey bringt. Ronda Rousey hat einfach produziert einfach ein anderes Aufmerksamkeitslevel und das als alle, als alle anderen Frauen und äh, das, das geht jetzt noch so nutzen so lange zu nutzen bis bis Ronda Rousey sich endgültig ins Familienleben zurückzieht und äh, oh, auf alles weitere wird keine Rücksicht genommen.
0: Ja, gut. Äh, das aber wenn du halt weißt, dass der Payoff nicht darin liegt, einen neuen Star zu machen, sondern einen etablierten Star gewinnen zu lassen, dann ist es halt alles, der ganze Run ein bisschen sinnlos. Es ja. würde ja nicht sein, dass im Endeffekt bei WrestleMania 39, keine Ahnung, Aliyah gegen Ronda Rousey gewinnt und dadurch ins nächste Level gehoben wird oder wer auch immer, ja, ja, gut. sondern ja, gut, Becky Lynch, die schon der größte Star in der Division ist, wird dann quasi der Entthroner von Ronda Rousey sein, was ja Becky Lynch an sich überhaupt nicht mehr braucht. Ja, an sich
1: nicht, aber gut, aber andererseits, ne, <lacht> wenn die Logik anwendest, so hat John Cena den Sieg über The Rock gebraucht, und er war ja natürlich nee. trotzdem auch schon ein Star. Nee, hat er nicht gebraucht, aber aber trotzdem ist es halt nochmal für diejenigen, die halt irgendwie wie wir eh nur so am Rande verfolgen und halt irgendwo, war das halt, ja, das war die Money-Story schlechthin und äh, ja, das, und das was halt, was halt das Vermächtnis zementiert hat. Wir reden hier nicht über das, klar, wir reden hier nicht über die Kreation von einem neuen Star, aber wir reden hier davon, dass halt irgendwo ein Star, ja, halt halt an, an, an dem Denkmal halt uh, nochmal gemeißelt wird, ja.
0: Du musst ja irgendwie den, der den Spagat schaffen genau, ja. zwischen der Erschaffung neuer Top-Stars hm. und der Manifestierung großer Stars. ja, ja hier muss musst ja musst auch du an Ronda Rousey irgendwie was dazu beitragen, weil es hat sie ja genau. in ihren beiden Runs noch nicht gemacht. Hm. Ronda Rousey hat noch keinen Star geschaffen. Hm. Becky Lynch hat sich selber erschaffen bei Smackdown bei hm. Series. Ja, genau, ja.
1: Ja klar, ne? dann, dann dann reden wir drüber, ob man ob man sie vielleicht noch gegen Bianca Bell erstellt zu einem, ja, zu einem ja,
0: das wäre zum Beispiel eine Person, die so weit over ist, mhm. dass sie eigentlich nur noch so einen Gegner hat, um wirklich ganz ganz ganz, ganz oben anzukommen.
1: Mhm. Ja genau, das wäre das wär ja noch eine Option. Aber klar, ne? also ja meine, ne? genau, an, an Rousey, ach, die schwebt ja schon über so über so eine Alexa Bliss schon so Meilenweit drüber einfach, wenn man, wenn man, Absolut, sich, wenn man sich so ja. erinnert, wie sie sie abgefertigt hat beim, wie sie, sie abgefertigt hat beim Summer und du kannst es auch nicht glaubwürdig verkaufen, dass, ein Alexa Bliss, nichts gegen sie, aber, ähm, aber einfach um, um, um gegen Ronda Rousey zu bestehen, da musst du auch einfach wirklich, da musst du wrestlerisch das moment awesome niveau haben, ja? Einfach, ja. die Bailey Banks, uh, Bailey Banks, ähm, Flair, Lynch. In, also auf das Level ist für mich eigentlich, Letzten Endes in den vergangenen Jahren auch ein Bianca Baller letztlich vorgestoßen. Und äh, ja, also von einem niedrigen Niveau angefangen, ja, da, da wird es auch irgendwann unglaubwürdig, dass, da, da jetzt zu so sagen, okay, die schlägt
0: jetzt von Rousey. Vollkommen richtig. Hm. Aber ähm, ich glaube, das waren die Bullet Points von WrestleMania Backlash, die wir jetzt hier mal kurz diskutiert haben. Kurzes Bevor wir jetzt aber ja. mal kurz über den Tellerrand schauen, ja. über den WWE Tellerrand. Tellerrand.
1: Um, möchte ich, weil Bully, ich
0: der. es einfach mal ja. äh, in Audioform hinterlegt haben will. Guckt euch NXT 2.0 an, guckt euch die, Form, die, die ehemalige Roxy, jetzt Roxanne Perez an und guckt, wie ein Star reift. Diese Frau hat alles und wird auf AJ Lee-Niveau noch viel höher steigen. Sag's, ich sag's euch jetzt, wir reden uns in fünf Jahren wieder.
1: Hm. Ja. Definitiv
0: eine gute. Das ist überragend. Also, ich, ja. Da kommt bei mir die Vatergefühle raus, wenn ich so ein junges Mädchen sehe, die einfach so gut ist. Also wirklich. Mann, 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 du. Naja, aber. Tellerrand. Tellerrand. Ähm, wir haben am. Ähm, also, wir. Zur Information, wir nehmen den Podcast jetzt dienstags auf und er wird am Mittwoch erst released. Also, hoffentlich vor Dynamite hört ihr das jetzt. Ähm, Owen Hart Cup. Äh, Owen Hart Foundation Tournament beginnt. Lass uns doch ein bisschen spekulieren. Ähm, hat ja eine ziemlich lange Qualifikationsphase hinter sich. Das Teilnehmerfeld ist ganz schön hochklassig, gerade bei den Männern. Mhm. Ähm, und wir haben zwei also Fragezeichen.
1: Also,
0: ja, genau. Ja, absolut, absolut. Ja. Ähm, lass doch mal über die Fragezeichen spekulieren. Ich hau dir mal meine Tipps raus. Also, ich denke nicht, dass bei den Männern wieder neuer kommt. Ich denke, dass Miro zurückkommt bei den Männern und bei den Frauen tippe ich auf Athena, also äh, Amber Moon. Hm. Ich finde ich tue mich echt schwer. Also äh, äh, Klar,
1: Miro kann es sein, aber äh, C -C CSRO. CSRO wird halt gut reinpassen, weil er einfach die ja die Geschichte mit den Hardset. Tyson Kitts ist ein Ex-Partner, Natalia, die Managerin, und Natalia hat ihm im Sport1-Deview, das wir mal geführt haben, gesagt, Cesaro ist der Mann, der Bret Hart's Vermächtnis heute am besten verkörpert. Wird natürlich super, würde schon super reinpassen. Und und auf jeden Fall wäre er dann der Finalist, wenn ich, wenn, er es wäre. Ich sehe es dann schwer. Und dann ist die Frage, dann, 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 dann schießt du vor der Frage, machst du, lässt du es denn auch gewinnen oder ist das dann doch, geht es dann doch an Adam Cole, den ich da als den Favoriten im anderen, im, im anderen Zweig sehe? Oh, ist
0: es gibt Frage. in dem ganzen Turnier hm. keinen Menschen, der den Sieg so, 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 so sehr braucht wie Adam Cole.
1: Hm. Ja, definitiv, ne? Ansonsten, ich weiß nicht, Johnny Gargano, ja, hm. ah, weiß nicht, glaub ich glaube ich. Ja klar, wer natürlich, natürlich gegen, gegen Adam Cole auch ein passendes Finale mit der Vorgeschichte. Ja, trotzdem, oh, ja. ich, weiß nicht, ich ich, 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 ich sehe es nicht ganz. Und äh, ja, keine Ahnung, Außen, Außenseiter, der dann halt rausfliegt, stattdessen Harry Smith, aber, und der, der dann vielleicht auch gar nicht wiederkommt, weil, weil er halt die hat, so, ja, weil er halt einen Bezug zu Owen hart hat, aber ja, keine Ahnung. Ne? Ansonsten, ja, Miro, ha. Ach, dann. Ja, keine Ahnung. Aber Miro, 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 das das, das krankt für mich dann wieder darum so viel, Den kannst du auch wiederum nicht verlieren lassen, wenn er zurückkommt. Ja, so und da. Ja,
0: vollkommen richtig. Ja. Hm. Schwierig. Ähm, ja, hm. aber pff, ja, Cesaro würde Sinn ergeben, Das hast du vollkommen richtig ja. gesagt. Ähm, aber wen siehst du es bei den Frauen? Also, ich hm. sehe bei den Männern Cole als Sieger und Miro als Joker. Du nimmst Joker, Cesaro und dann wahrscheinlich auch als Sieger, oder?
1: Nee, ich glaube schon, dass Adam Cole der Sieger wird. Ich glaube auch an Adam Cole als Sieger. Muss ja, okay. muss ja nicht der Sieger, muss ja nicht der, Dann, dann hätte er ja klar, aber cool, klar, er könnte auch der Sieger sein. Aber die Tendenz an Adam Cole ist, ist 55, 45, sage ich mal so. Ähm, ja, beim, bei den Frauen. Das finde ich halt das, 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 was ich ja halt tricky finde ist, dass es ja halt gleich gegen Britt Baker geht und Britt Baker muss ja eigentlich. Äh, okay, außer du sagst. Außer also du sagst so, für wegen, das ist jetzt der Schocker, dass irgendwo nur eins gleich rausfliegt und dann. Ja, keine Ahnung. Und ja, Baker
0: ist halt der einzige Star Maker bei, in der Women's Division bei genau. AEW. Ja, genau. Das dann heißt, hast du, du hast du da schon mal, wenn da gleich mal einen Sieg hast, ist dann schon mal. Genau, und dann brauchst, das schon ein am Ende auch nicht,
1: dann brauchst du das Turnier am Ende auch nicht gewinnen. Dann kann auch Tony Storm das genau. tun gewinnen und alles ist gut. Ja. Also, das könnte dann ihr Finger sein. Ja, wer soll sonst sagen? Hier ist, ich, jetzt außer, ist ja jetzt aus der Verlosung durch Impact, das jetzt Impact Debüt. Die einzige Alternative, die ich sonst eigentlich noch äh, auf, dem, vom, auf dem Level sehe, wäre Nixon Null. Genau, Tegan die,
0: die Alternative, ja. Wäre auch ganz gut, weil ich glaube,
1: fast, äh, ja, dass, dass ich fast sozusagen so ein Upset über über Britt Baker noch besser brauchen könnte, wenn man sie wenn man sie da reinführt. Weil ich glaube, Emma Moon, äh, Athena, die kannst du auch so reinbringen, ohne dass ja ohne dass, und, und die hat einfach schon noch, schon noch mehr den Bekanntheits- und Star-Power-Vorsprung. Ähm, ja. Okay, ah, ich tendiere dann auch.
0: Nein, Aber jetzt, einmal, jetzt
1: mache ich mal die Aussage und sage, es ist nichts Null und,
0: und sie schlägt Sprit Baker und am Ende ist es Tony Storm, die gewinnt. Ich würde es würd sehr gerne hm. wieder im TV sehen. Ja. Die ist einfach so sympathisch und hat es verdient. Ähm, ja. Aber jetzt ich denke, Ruby Soho sollte gewinnen, weil dir wirklich seit dem Debüt wirklich sehr viel verschwendet wurde, finde ich. Gewinnen wird eine Tony Storm. Mhm.
1: Ja, für Ruby Storm muss man sich langsam was einfallen lassen. nicht ist auch zu lange, tritt sie ins
0: Wasser, finde ich. Ja. Es hat schon WWE-Verhältnisse mittlerweile bei ihr. Ich, äh, ja, irgendwo.
1: Ja, der eine Titel ist durch Jade Cargill geblockt, der andere der, der war halt jetzt schon lange Thunder Rosa versprochen. Wie lange Thunder ja. Rosa noch Champion ist, ist für mich die Frage, so wie es bisher läuft. Nicht so gut, leider, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Oh, nee, leider. Ja, leider. Ja. Wirklich
0: leider. Mhm. Ja, du musst halt Ruby So irgendwas geben. Und mhm. ich meine, Hikaru Shido, Shida braucht mittlerweile auch wieder was. Ich meine Titelrun ist mittlerweile ein Jahr her fast. Ja. Und die verliert auch alle Big Matches. Ja, genau. Ne? Und, ja,
1: also. Das ist schwierig. Also bei, bei den Frauen. Siehst du schon, die Quantität wird immer größer. Aber irgendwo, wohin mit ihnen, das ist auch immer. Das ist auch nicht leicht. Genau. Also irgendwo, irgendwo Britt Baker ist die Einzige, die halt wirklich, wo du siehst, okay, egal was sie macht, die Aufmerksamkeit gehört ihr, bei den anderen ist es halt schon wieder kritisch. Ja.
0: Das ist ja allgemein ein AEW-Problem, hm. was ich auch das größte AEW-Problem ansehe, gerade auch bei den, natürlich primär bei den Männern, weil dass der Raster so eine Quant Quantität und Qualität hat, dass er in drei Stunden TV gar nicht reinpasst. Wenn man dann gleichzeitig noch ständig Leute aus anderen Promotions herholt, nichts gegen Tomohoro Ishi oder Yuki Sakazaki oder äh, wen auch immer oder Deona, Deona Purazzo, wenn die halt dann aber die Plätze wegnehmen, wäre es vielleicht besser, mal die Zeit dem eigenen Roster zu geben.
1: Hm. Ja, gerade durch die Ring of Honor, durch diese äh, Ring of Honor Interimsituation hat man gerade, es ist gerade echt zu viel. ja. Also ja, da, da 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 kann glaube ich auch nicht früh genug, dass das mal aufgelöst werden, dass dass es da doch die Zuteilung gibt. Okay, der der Teil ist jetzt bei Ring of Honor und
0: überfällig, ja, ja überfällig.
1: Ja, ja weil was, und, was und denkst dann, du denn, wenn du dann sollten die NBA Playoffs aufhören, dass das Rampage auch wieder ein bisschen anzieht, weil das ist irgendwo mhm. auch ja keine Ahnung, Rampage läuft auch gerade ein bisschen auf Autopilot, kann man sich immer noch gerne anschauen, aber ja, man kann es auch verpassen.
0: Genau. Mhm. Was will man denn? Aber mit mit Leuten von New Japan jetzt. Also bei allem Respekt, ich, ich liebe New Japan, aber mhm. es bringt jetzt dem Produkt zurzeit nichts, da ein Ishii in dem Main Event zu haben. Wieso setzt man denn nicht irgendeinen Kerl, der auf der, auf der Rückbank die ganze sitzt und wartet, mal in Spot? Mhm. Das verstehe ich halt nicht, dass man da so viel investiert, dieses Interbrand Forbidden Door Ding zu fördern, aber dafür die eigenen Qualitäten nicht komplett ausschöpft.
1: Ja gut, ich verstehe es schon, denn äh, das ist jetzt halt ein unikes, ein unikes Event, das, äh, womit man sich abheb, abhebt von WWE. <lacht> Ende Juni. Ja genau, Ende Juni, was es so bei WWE noch nie gegeben hat, nie geben wird äh, und äh, wo man sicherlich vor einem interessanten Experiment steht, wie halt ein Publikum, das äh, ja ein anderes Publikum ist als in den 90ern, wo WCW so einen bauähnlichen Event versucht hat mit diesem World Cup, World Cup of Wrestling. Was halt aber, ja, keine Ahnung. Ne? Ich meine, New Japan war damals einfach auch in, in den USA und weltweit nicht auf dem Bekanntheitslevel. Auch wenn es natürlich äh, in Japan da natürlich auch äh, ja, wahrscheinlich größer war, als, als es jetzt heute ist. Aber international war es halt einfach nochmal eine andere Sache. Ähm, jetzt mit einem smarteren, aktiveren, äh, aktiveren Fanbase, wo du, wo du weißt, wenn du da mit nur Suzuki Eben sei es, nur Minoru Suzuki dahin stellst, äh, und, äh, da hinstellst und da rasten 20.000 US-amerikanische Fans aus, weil oh, Minoru Suzuki, ja. Das ist äh, spannend, interessant und, äh, und, und, und eine tolle Sache, ja. Aber, ja, mh, es ist halt, äh, ja, da, da bist du dann auch erstmal wieder so in, einen Monat lang in der Zwischenwelt und erst wenn dieser Event vorbei ist, sortiert sich, muss sich da dann der heiße Herbst sortieren und, äh, ja. Naja. Da, da sind schon wieder sehr viele, äh, Bausteine, Bausteine, die da lose herum, herum äh, fliegen und die man da wieder einfangen muss, ja.
0: Absolut, ja, vollkommen richtig. Hm. Ähm, ja, da wir die nächste Folge nach Double or Nothing machen. Vielleicht schon davor. Oh, ich von vielleicht
1: schon davor. Kleinen, äh, ein kleiner Anschlag, den, den ich den, von dem du selber noch nichts weißt. Hey. Uh, ja, schauen wir
0: mal. Ja. Uh, uh, uh. Ja. Okay, ja. Ah, bin ich gespannt. Diese, 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 um, kleines, kleines, Teasing, kleines
1: Teasing hier eingebaut,
0: ja. Geil, ich bin auch geteased. Ja. Hype-Level 120%. Ja. Und damit auch zu unserer Kategorie
1: Know your host and shut your mouth.
0: Genau. Know your host and shut your mouth. Ähm, drei Fragen von einem Host an den anderen. Kurze Antwort, um zu erfahren, was du denkst. Ich würde dich gleich mal beschießen mit meinen Fragen. Bist du bereit? Ja. Wer sollte AW New Japan Forbidden Door headlinen? Gleich ein ganzes Match, ne? Na klar. Ha, das? Ja. Das ist mein Hauptgedanke eigentlich, seit, seitdem es geannounced wurde.
1: Sieben Punk Okada.
0: Oh hm. man, sag halt das Gleiche. Ja, also hm. Punk -intro und Hangman und Okada retained gegen Jay White, ja. Hm. Klingt, das, ist der, das ist das Money-Match, ja. Hm. Sehe ich auch so. Wer wird Ronda Rousey entthronen? Becky Lynch. Keine Pause. Wird Theory vor seinem 30. Geburtstag World Champ? Hm. Tricky, tricky. Äh, ja.
1: Heißt nicht, dass er Erfolg hat als World Champ.
0: Aber ich <lacht> also sie ist das Potenzial in ihm.
1: Gehe davon aus, dass WWE es mit ihm versuchen wird, ihm die Chance geben wird. Das ist wenn ja auch nichts, nur wenn irgendwann. Nichts, natürlich kann, folgerichtig. Kann, kann ich nicht kalkulieren, ob, ob, er irgendwie, ob irgendwie dies und das noch schief geht und so und das, weiß ich was, irgendwelche, wieder, wieder irgendwelche Vorwürfe vorkommen, die ihn wieder, ähm, äh, wegen denen er wieder dann, äh, herunter, herunterversetzt wird, ich weiß es nicht. Aber, wir können
0: wir jetzt nicht Du spekulierst, dass er es ja. macht, so. Spek Good. meine
1: Spekulation ist, dass WWE ihm die Chance geben wird und äh, von Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass er
0: die Chance bekommt. Ja. Okay. So, give it to me. Okay.
1: Welcher. Sind das ist interessant, jetzt. Äh, Habe ich spontan jetzt mal selber. Äh, <lacht> Greife ich spontan mal deinen <lacht> eigenen Gedanken auf. Welcher junge Wrestler soll es denn sein für Judgment Day?
0: Oho. Das erwischt äh, mich jetzt ja mal richtig aus dem. Äh, äh, lass uns kurz überlegen. Ah, 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 Ja, da muss ich, muss ich zur NXT runter, fällt mir gerade ein. Also am liebsten, das ist nicht ganz jung, doch am liebsten hätte ich Ali, aber es ist als Face, aber das wäre mein, wär meine mhm. 1 a äh, Personale, die ich da sehen wollte. Mhm. Ansonsten muss ich zur NXT runtergehen und würde dort, ja, auf jeden Fall die Greed Brothers wären cool mal einen ganz anderen Touch geben von ihrem Ringer-Dasein weg, vielleicht eine ganz andere Perspektive reinbringen, fände ich mhm. interessant.
1: Okay, dann bleiben wir gleich bei NXT. Wer sollte Bron Breaker als NXT-Champion ablösen?
0: <lacht> Nicht Joe Gacy. Das war ein ähm, Wer sollte es machen? Ist gerade echt kompliziert. Ich bin großer Verfechter von Santos Escobar. Deswegen sage ich Santos Escobar. Ich liebe... Ist einfach ein großartiges Talent. Mhm. Genau, genau. So. Mm.
1: Jetzt mal Eine Frage hatte ich noch. Sie jetzt, jetzt, mir fast entfallen. Ne, genau. Ähm, wer... Ja, sollte Hangman Page komplett zum New Turn bei AW?
0: Es ist... Ich bin der Meinung, dass sein Titelrun bisher eher der schwächste von allen AEW Titelruns ist, von den Top Titelruns. Und deshalb wäre ein vollkommener Heal-Turn, glaube ich, die bestmögliche Lösung. Auch wenn man bedenkt, dass er den Titel gegen Punk verlieren wird, ist es auch für seine Charakterentwicklung sicherlich förderlich. Mhm. Also ja. Ja. Akzeptable Antwort, ja. Womit wir zu unserem letzten Punkt des heutigen Tages kommen. Die drei Thesen auf Doom. Genau, die drei Thesen auf Doom. Ähm, eine Frage, zwei Antworten, keine Diskussion. Zack, zack, zack. Ähm, du darfst anfangen, lieber Martin. Ähm, wird Alexa Bliss nochmal Champion? Ja. Ich rede nicht von Tag Team. Ja, ja, schon auch Dungeon, ja. Ich okay. denke, ja. Ja. Ähm, ja, ist noch nicht hieß Anfang 30, 30 glaube ich, geworden, ne? Ähm, hm. Wird zur Mutter, gerade frisch geheiratet. Also ich sag mal, einfach nur mal um dagegen, dagegen zu stehen, da die Konkurrenz in der Frauen-Women-Division Frauen so äh, stark ist, dass sie schwer haben wird, nochmal ganz oben zu sein. Hm. Ja.
1: Also, nein, ja, ja. ich habe ja nicht gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass, dass ich der Meinung bin, dass sie nochmal Champion werden sollte, aber ich denke mir na, im Zweifel, im Zweifel doch,
0: ja, Roxanne Perez. Achtung, ja. ähm, jetzt fange ich an. Die Paarung mit MVP und der Sieg über Bobby Lashley machen Omos zu einem Big Player. Ich bleibe bei meiner Meinung, ähm, die ich nach WrestleMania vertreten habe. Nein, Omos ist kein Big Player und wird nie ein Big Player sein. Er ist zu limitiert ähm, und auch der Sieg wird ihn nicht weiterbringen und gerade gra ist er besser da als vor einem Monat, aber was ihn so interessant macht, ist, ist MVP und wenn er den mal nicht mehr hat, wird er wieder der alte Lame, ohne böse sein zu wollen, Omos sein, der auch davor war.
1: Ja, gut, was soll ich sagen? Ich kann nicht sagen ja, ich sage nein, denn ähm <lacht> Für mich ist es einfach eine Fehleinschätzung von WE zu denken, dass die Fans im Jahr 2022, ja von einem, äh, dass, dass, dass da noch äh, ein Unreal Giant, der Typ Unreal Giant, der auch bei weitem nicht so gut ist wie Unreal Giant, das äh, möchte ich jetzt, äh, da ich jetzt auch Unreal Giant nicht oder oder Big Show, äh, die, die jetzt auf einem anderen Level einfach sind. Ähm, ja, also 220 ist schön und gut, aber ähm, die das Verhältnis von Talent zu Optik oder und Infraktor äh, e muss einfach ein anderes sein.
0: Okay, und last but not least, die Jericho Appreciation Society ist in dieser Form richtig besetzt.
1: Jetzt bin ich dran, jetzt fange ich an.
0: Ja, sehr gerne. Ich
1: denke, ja, denn die Idee so wie sie ist, äh, da finde ich, äh, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich finde es ganz charmant, denn das hier passt natürlich eigentlich nicht rein, aber das 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 ist das, das sehe ich dann halt irgendwo so, als das ja, Okay, das ist jetzt halt der, das ist halt der Gag an der Gruppierung, dass der da eine, der da eigentlich überhaupt nicht reinpasst, der eigentlich das genaue Gegenteil verkörpert. Ähm, da dann sozusagen, da dann sozusagen reinpasst, während halt äh, ja, äh, äh, 2.0 passt, passt da absolut perfekt rein. Ja, die, äh, die äh, ihre Promos halten dann die AEW Galaxy, da, also das, die, die, die sind da für, für mich ganz genau richtig. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, ja.
0: Ja, muss ich dir jetzt einfach mal zustimmen. Weil ähm, dieses Stable ja nicht so ist wie andere Stables in AEW, sondern halt genau diesen Comedy-Faktor bezüglich auf WWE-Verkörpern und da passt das alles schon rein. Und durch Garcia hat der ganze Spaß halt trotzdem noch einen sportlichen Aspekt, nenne ich es mal. Mhm. Und das ist schon gut. Und man merkt wieder, dass Jericho aus allem aus, aus jedem, aus allem Gold machen kann. Mhm. Ja. Ja. Womit wir mit dieser Ausgabe 29 zu Ende werden. Martin, äh, sag doch den lieben Zuhörern noch, wie sie dich über Social Media kontaktieren können.
1: Äh, am besten über Twitter, Wrestle Erzähler.
0: Und mich über Hilton Markus äh, bei Instagram und Twitter. Wenn ihr unseren Podcast äh, weiterhören wollt, wenn er euch gefällt, liked, äh, bewertet ihn bei Spotify, bei Apple Podcasts und folgt dem Spaß überall, wo ihr Podcasts findet. Wir freuen uns über jede Stimme. Ihr könnt uns immer kontaktieren, über unsere privaten Social-Media-Kanäle oder auch über äh, unsere Facebook-Sport1-Wrestling-Seite. Da könnt ihr auch diskutieren mit. Da werden Grafiken erstellt von unseren, mit Zitaten von uns über die, die aktuelle Folge. Und da sind wir über alle äh, Kritikpunkte Kritik, und Lob ist Hudelein sehr glücklich. Ähm, bis dahin, danke ich dir, Martin. Ähm, für mich ist jetzt Abendessenzeit. Es ist 18.45 Uhr, 11.45 Uhr in Deutschland.
1: 11.45 Uhr, ja genau. Ich äh, bald, gehe bald Burger einkaufen oder sowas. Schauen wir mal.
0: Wunderbar. Und wir hören uns spätestens nach Double or Nothing wieder. Genau. Also, ciao. Good fight, good night.